0: Bienvenidos, sean todos nuevamente a este canal de podcast dedicado a temas de derecho laboral y de seguridad social iniciando un nuevo año, una nueva temporada y antes de empezar a, a desarrollar el primer capítulo del año 2022 y el número 44 de este canal de podcast quiero empezar por agradecer a todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas de audio, llámese Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, Spreaker, a todos ellos muchas y muchas gracias. De igual manera, agradecerles a todas las personas que comparten el contenido de este podcast que lo comparten con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros y que lo comparten en todas las redes sociales donde ellos tengan alguna cuenta. Todas esas personas, les, les mando un fuerte abrazo y un agradecimiento muy especial porque hacen que este canal crezca cada día más en oyentes y en reproducciones. Así que en el día de hoy, en el primer episodio del 2022, hablaremos acerca de un tema que tiene que ver con la justicia virtual la justicia virtual que pronto llegará a su final porque el término de vigencia va a culminar de eso estaremos hablando en el día de hoy acerca de la vigencia del decreto 806 que implementó las TIC o las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales y el término de vigencia que estableció el decreto 806 así que sean todos Bienvenidos. El 4 de junio del año 2020, el Gobierno Nacional, por causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, expidió el Decreto 806 del año 2020, con el fin de implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales y señalarle los deberes, los deberes, de las partes y las autoridades judiciales en relación con el uso de las mismas. El mencionado decreto colocó un término en el último artículo que tenía vigencia que iba a ser de dos años a partir de su expedición, es decir, se expidió el 4 de junio del año 2020, por lo que perdería vigencia en principio el 4 de junio del año 2022 y digo en principio porque hay la posibilidad todavía hay la posibilidad de que se prorrogue el, prorrogue el, el término de vigencia y eso lo estaremos hablando en el transcurso de este podcast pues bien y digo que en principio porque hasta el momento no se ha pedido ninguna ley que convierta en legislación permanente alguna, alguna de las normas o todas las normas que contiene el decreto 806 para mantener el acceso a la justicia de manera virtual. Por lo que reiteramos, en principio, se entendería que a partir del 5 de junio del año 2022, todos los usuarios del sistema de justicia y los abogados y los funcionarios judiciales volveríamos a la presidencialidad en el sistema de justicia, muy a pesar de la aparición de la variante Omicron del COVID-19, que ya en varios países hay personas contagiadas por esta nueva variante. Y por lo que ante esta situación, se pueden presentar tres situaciones para continuar con la virtualidad en el acceso a la justicia teniendo en cuenta que varios amigos funcionarios tanto empleados como jueces me han comentado las bellezas y las bondades de la aplicación del decreto 806 en los procesos que se encuentran tramitando en los juzgados donde ellos están laborando. entonces para eso se plantean, pueden plantearse tres situaciones, una diferente de la otra. ¿Cuál sería la primera? La primera es que el Ministerio de Salud y Protección Social siga extendiendo la emergencia sanitaria. En principio, la emergencia sanitaria está extendida hasta febrero del año 2022. Consideramos o creemos que, dada la, dada la la aparición de la variante Omicron del coronavirus, creemos que lo más probable es que el Ministerio de Salud extienda la emergencia sanitaria hasta mayo del 2022 o hasta agosto de este mismo año. En caso de que eso llegue a ocurrir, esto le daría un tiempo al, al, al Ejecutivo, al Presidente de la República, con todos sus ministros, para que extienda los efectos del decreto 806 más allá de junio del año 2022 eso sí, colocándole en un articulito del decreto que se vaya a expedir más adelante que combinara el Congreso para que expida la ley estatutaria que regule el tema de la virtualidad o del, o del uso de las TIC en los procesos judiciales como hasta ahora lo hemos venido manejando durante todo el tiempo de la pandemia Ahora, la segunda situación que puede presentarse, ya la adelanté, que fue referente a la ley estatutaria, es referente a eso. Que el Congreso de la República expide una ley estatutaria donde se convierta en legislación permanente todas las normas o varias normas que contiene el decreto 806 del 2020. ¿Y por qué decimos una ley estatutaria y no una ley ordinaria? Porque se trata de la regulación ...de la administración de justicia y la norma constitucional señala que ese tipo de situaciones... ...se tienen que regular mediante la expedición de una ley estatutaria. Ahora, la cuestión con este punto es bastante problemática... ...y es que por lo que nuestro querido Congreso de la República se encuentra actualmente de vacaciones... ...y regresan a actividades en marzo del 2022... Y como, ya hemos re, y como ya hemos dicho, el decreto cumple o termina su vigencia en junio del 2022. Por lo que en principio habían tres meses para estudiar el proyecto de ley estatutaria. Pero en realidad no serían tres. Porque mientras se acomodan y toda esa cuestión, entonces pasarían menos tiempo. Ahora, eso sin perder de vista. Que como ley estataria tiene que pasar... Primero, antes de convertirse en ley, pasar el visto bueno de la Corte Constitucional, donde, mediante una sentencia, declare el proyecto de ley es tutaria, adaptado a la Constitución. Y en la práctica sabemos que ese periodo se lleva entre que el Congreso transmite el proyecto de ley y la Corte Constitucional, Expide la corresponde sentencia de constitucionalidad pasan más de tres meses así que vuelvo y reitero lo más probable es que el 5 de junio volvamos a la presencialidad volvamos otra vez a los a convocarnos al palacio de justicia donde tengamos nuestros procesos judiciales ahora en la actualidad hay, existe un proyecto de ley en la cámara de representantes que es el número 436 del 2020 Ojo 2020 que cuenta con ocho artículos donde en principio se coloca en cabeza del ministerio de justicia y del derecho la obligación de garantizar a cada uno de los servidores judiciales las herramientas tecnológicas y las garantías de conectividad suficientes para adelantar el trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso es decir en el presupuesto general de la nación para el próximo año se debe señalar un monto para que este asunto se haga una realidad, lo problemático de esta clase de normas como lo dije al principio es que generan la sensación por parte del gobierno nacional y por parte del Congreso de la República y de aquellas personas que apoyan al gobierno nacional, es que genera la sensación de que se está haciendo algo, pero en la realidad, en la práctica, ocurre totalmente lo contrario. Porque esta misma obligación ya se ha puesto en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. Desde la expedición de la ley 270 de 1996, se reiteró en el Código General del Proceso, es decir, en la ley 1564 del año 2012, y también en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del año 2011. Y hasta la fecha no se ha implementado la virtualidad como este virus. No se ha implementado. Por lo que tuvo que llegar una pandemia como la que estamos viviendo en la actualidad para que se pudiera crear un aplicativo web para la presentación de las tutelas y habeas corpus a través, de la ram, a través de la web de la rama judicial. Así como que tuvo que pasar una pandemia, como la que estamos viviendo en la actualidad, para que se pudiera crear un directorio de direcciones electrónicas de todos los juzgados y de todas las oficinas judiciales de toda Colombia, para que, se pueda, para que se pudieran radicar demandas en todo el país. Y eso sin dejar de lado y sin obviar y sin menospreciar y sin olvidar que hay varios juzgados y varios tribunales de Colombia donde el magistrado principal, donde el juez unipersonal le ha tocado sacar de su dinero para crear el expediente electrónico, crear una virtualidad como lo señalan las normas o como lo pretenden las normas que se establezca de su bolsillo y no de la rama judicial como es lo, lo debido. Ahora, el mismo proyecto de ley, el 436 del año 2020, que está en cámara de Representantes, reitera una obligación que está establecida en el numeral sexto del artículo 627 del Código General de Proceso. Es decir, coloca en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura que en un término de dos años establezca la virtualidad en todos los procesos judiciales. ¿Y por qué decimos que reitera? Porque esa misma obligación se colocó en el Código General de Proceso con un término de cuatro años. Y sabemos que esa norma, Está, ha sido un saludo a la bandera. Por lo que ya, sabemos, ya saben cuál es la crítica acerca de esa cuestión que se cree que se está haciendo algo cuando en realidad no se está haciendo nada. La misma norma, la, el mismo proyecto de ley, perdón, señala que se pueden realizar audiencias de conciliación, infección judicial y pago de títulos judiciales haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Algo que en el sentir de este de, de este que les que les habla, no era necesario que se fuera una norma expresa acerca de eso. Pero lastimosamente vivimos en Colombia, donde nos encanta que nos digan qué podemos y qué no podemos hacer donde lastimosamente necesitamos una bendita ley que nos lo diga sin embargo sin embargo hay que decir algo, los centros de conciliación en la actualidad vienen aplicando la virtualidad para resolver los asuntos que se ponen a su consideración a su vez, con el tema de la inversión judicial existe una norma expresa en el código general de proceso que señala el uso de las TIC en esa clase de prueba, como lo señala el artículo, el párrafo del artículo 238 del Código General de Proceso. Y en lo relacionado con los títulos judiciales, existe un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que aborda el tema. Sin embargo, nos, nos gusta reiterar y repetir, y nos gusta gastar papel creando leyes donde ya existe algo que se viene aplicando. Ahora, para terminar este punto, que es el segundo hasta de la expedición de una ley, acerca de este punto, debo voy a decir, vuelvo y reitero, se, se, de se debe tratar de una ley estatutaria. Ahora, por norma constitucional, esas leyes se deben tramitar en una sola legislatura. Las legislaturas empiezan desde el 20 de julio Pongamos un ejemplo, 20 de julio del año 2021 y terminan el 20 de marzo del 2022. Y empiezan el 20 de julio del 2022 y terminan el 20 de julio, 20 de marzo del 2023. Ahora, el proyecto de ley es del año 2020. Así que debería de nuevamente radicarse el proyecto de ley para que se tramite como tal. Lastimosamente ocurre algo, y es que estamos en un año electoral donde hay elecciones parlamentarias, hay elecciones presidenciales, y este servidor considera, y ojalá me esté equivocando, que dudo mucho que los pares de la patria, los que nuestros queridos congresistas, que tienen una aprobación bastante baja, se pongan a estar pendientes de legislar acerca del tema. Cuando en realidad van a estar pendientes de, la, de cuántos votos consiguen en, en tal ciudad, en tal municipio, en tal distrito, para reelegirse en el Congreso o para ayudar a su amigo a entrar al Congreso. Igual manera, están pendientes de ayudar al candidato de su preferencia a conquistar la presidencia de la república. Así que no creo que el trámite o la ley que convierta en legislación permanente, las normas del decreto 806 se expida este año. Ojalá me esté equivocando. Ojalá me esté equivocando y el Congreso acá la tarea antes del. Un, antes del 4 de julio del 2022 porque entonces tocará esperar hasta que finalice el año teniendo en cuenta que al interior del congreso existe una, una costumbre y es que cuando se monta un presidente el primer año es del presidente de la república es decir, se tramitan todas las leyes que el presidente de turno, el presidente nuevo, proponga. Se tramitan, se aprueban y todo. El segundo año es del Congreso de la República y los dos años que le quedan de gobierno son divididos entre presidente y Congreso. Entonces, si no se pide la ley estatutaria antes de junio del 2012, perdón, junio del 2022, y que sea firmada por el presidente Iván. Duque Márquez, en tal caso la ley nueva, será sancionada, es decir firmada, por el nuevo presidente de la república. Esperemos que el congreso haga la tarea, este año ya sea el congreso que termine el periodo en marzo, perdón, en junio del 2020, 2022, o el nuevo congreso que empieza a partir del 20 de julio. Eso era el punto. El ir de que terminar el segundo punto, acerca o de la ley estatutaria, la tercera situación y la más complicada que puedo ver que, que veo complicada que suceda, y es que el decreto 806 pierda vigencia, porque ya o sea, se terminó. Llegó el 4 de julio del 2020-2022 y no se pidió ningún decreto que esté de los efectos. No se escribe una ley estatutaria acerca del tema, por lo que perdió vigencia. Por lo que enseña entonces cómo hacemos. Volvemos a la presidencialidad nuevamente, funcionarios y empleados otra vez a los palacios de justicia, otra vez a los usores y litigantes a los palacios de justicia, a presentar memoriales escritos, a colocarlos en el libro radicador, a presentarlos, a sacarle a fotocopias, sacar demanda, presentar en la oficina judicial, a pedir turnos nuevamente. Entonces, ¿qué toca, ¿qué toca hacer para mantener la virtualidad como hasta ahora lo hemos venido haciendo en estos, en estos últimos dos años? Pues, ¿qué toca? Realizar una interpretación sistemática de las normas existentes acerca de la materia. Y aplicarlas pertinentes para mantener el acceso a la justicia como hasta ahora lo venimos haciendo a través de la virtualidad por ejemplo, ¿qué normas ¿Qué, qué, qué norma se pueden aplicar? Uno, las que establece el Código General del Proceso. Ahí el artículo 103 104 de ese código permite el uso de las TIC y todo el conjunto de ese conjunto normativo permite el uso de las TIC. Entonces, apliquemos el Código General del Proceso. El CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contentoso Administrativo, permite el uso de las TIC. Y con la reforma que se, que se le introdujo con la ley 2080-2021, aún más se permite el uso de las TIC. Apliquemos la ley 527 de 1999 que habla sobre la, el mensaje de datos, que permite el envío de mensaje de datos, la firma digital, la firma electrónica, el decreto 1747 del año 2000. El decreto 2364 del año 2012, que habla sobre la firma digital y la firma electrónica. El decreto 491 del año 2020, que es un decreto que se pidió en estado de excepción. Y que habla sobre el uso de las TIC en las secciones. En este caso se puede aplicar para sesiones de los de los cuerpos colegiados. Tribunales, se puede aplicar así como aquellas normas pertinentes que señala el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social acerca del tema. La ley 1563 del 2012, que era ley de arbitraje, permite el uso de las TIC. Ya, entonces, hay un buen complejo normativo que nos permite seguir aplicando las TIC en los procesos judiciales. Ya, entonces, y, ¿y por qué lo digo? Porque nuestro Código General de Proceso, lo, lo autoriza. ¿Y ¿Por qué digo que lo autoriza? Porque el artículo 12 del mismo código así lo establece cuando lo señala. Abro comillas, el artículo 12 del código general de procesos señala lo siguiente: dice el código, cualquier vacío se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de estas, el juez determinará la forma de, de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho presal procurando hacer efectivo el derecho sustancial es decir, se pueden aplicar las normas de otros, de otros códigos procedimentales para aplicarlos al procedimiento de la justicia teniendo en cuenta que el decreto en principio perdería vigencia ahora, en este punto lo que lamento es algo, es que a los abogados como tal en, lo, en el primer año de derecho o en los dos primeros semestres de derecho en la clase de introducción al derecho nos enseñan algo llamado métodos interpretativos de la ley nos enseñan varios métodos ya. pero lastimosamente esa clase esa clase nada más la vemos cuando se trata de jurisprudencia de un caso concreto como tal, ya que le damos la interpretación a la norma, buscamos la interpretación de la norma, pero cuando nos tocan estos asuntos no hay como que bueno, hay un vacío, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para llenar el vacío? Entonces ahí nos olvidamos de esa clase. Entonces, pues eso por un lado, y segundo porque vivimos en Colombia, donde nos encanta, en Colombia nos encanta gastar papel, Colombia nos encanta que se pidan leyes para regular un tema en dos, tres, cuatro, cinco artículos y nos encanta que esas leyes nos digan qué debemos hacer, nos encanta qué no debemos realizar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no existe una ley que diga eso, en el error de que como no existe una norma que permita algo, en este caso no hay ninguna norma en concreto que, que diga se pueden usar las TIC para la justicia, entonces creemos que no es posible y en el caso contrario, al no existir norma que prohíba algo, concluimos que se puede hacer, entonces ¿qué pasa? no hay una, no hay una norma, en principio, después del 5 de junio, del, 5 de junio del 2020, no habría, no habría ninguna norma que nos diga que podemos utilizar el WhatsApp, el Telegram, Messenger, Google Meet, Microsoft Teams, el correo electrónico para tramitar demandas, para recibir memoriales, como si lo consagra el decreto 806 en forma expresa. Y el código general de proceso y el CEPACA no lo dicen en forma expresa, pero sí permiten el uso de las TIC. Entonces concluimos, es que el CEPACA no lo permite. Permite el uso de las TIC, pero para cierta esta cierta clase de cosas, no para radicar demandas, no para recibir escritos. Entonces, no lo prohíbe. No lo, no lo permite, perdón. Como la norma no señala que podemos usar WhatsApp para presentar escrito entonces la norma no lo permite cuando la norma hace uso de las tic se refiere no solamente a correo electrónico se refiere también a redes sociales se refiere a whatsapp a telegram messenger facebook twitter instagram todo por lo cual se pueda dar a conocer y se pueda se pueda dar a conocer el, el asunto ¿ya? ahora por tanto como vuelvo y reitero, este, este tercer punto va a resultar bastante complicado que se aplique. Igual lo comento para que lo tengan una idea. No se va a aplicar, pero ajá. Entonces, como me comentó un amigo, pues, hace unos, creo que fue el, el 2 o el 3 de enero que hablé con él. Y entre tantas cosas que hablamos le abordé el tema del decreto 806 que ya iba a perder vigencia en el año en este año, en junio entonces me comentó que le pregunté qué, qué pensaba acerca de esa, de esa pérdida de vigencia del decreto 806 teniendo en cuenta que él, él es juez y él ya lo ven aplicando él me comentó algo que me pareció interesante dos cosas me comentó que me parecieron interesantes, bueno más bien me dijo tres cosas es que en caso de perder vigencia el decreto 806 iba a trabajar con lo que tuviera al alcance de la mano no me mencionó normas, no me mencionó nada simplemente lo que tuviera al alcance de la mano acá yo estoy desarrollando lo que creo que tener al alcance de la mano ya les dije cuántas normas se pueden aplicar la segunda norma lo segundo que me mencionó el amigo juez fue que el decreto 806 ha, ha sido una herramienta muy útil para el tema de las notificaciones, porque se ha. se ha. no perdido tiempo, sino. En lo, todo lo contrario, se me fue la paloma ahora mismo, ya. pero el tiempo ha sido más corto en el tema de las notificaciones y de tramitar procesos una vez se ha surtido esa etapa, ya y lo tercero que me, me comentó el amigo, fue que ojalá lo convirtieran en legislación permanente ciertas normas del, del decreto 806 por lo que y un amigo un amigo que es empleado judicial me comentó a través de Whatsapp que, ahí va, había, que él veía que varias personas estaban contentas con la aplicación del decreto 806 y con la virtualidad como tal y varios amigos litigantes que litigan no solamente en Barranquilla donde este servidor tiene sede sino que digan en santa marta en aracataca en plato en varios municipios del departamento del magdalena y de, también del departamento de bolívar me han dicho que prefieren que siga la virtualidad como hasta ahora gracias al decreto 806 del doppel 20 yo también quisiera que siguiera la virtualidad con algunas modificaciones las demandas se transmiten por escrito, los se radiquen por eso que es por escrito se radiquen por correo electrónico, ya las demandas, los escritos y las audiencias sean presenciales y en caso excepcional o más bien las, las audiencias sean virtuales, ya sea con Teams, con Google Meet, con sites y que en caso excepcional, la persona que no tenga acceso al internet, que no tenga acceso a un teléfono inteligente, pueda ir en forma presencial al juzgado o al despacho a hacer lo que tenga que hacer. Ojalá se quede así como tal, pero esperemos que suceda de aquí al 11, al 4 de junio del año 2022. Por lo tanto, si no se extiende la emergencia sanitaria hasta mayo o hasta agosto del 2022 si no se expide la ley estatutaria que establezca legislación permanente de algunas normas sobre todas las normas del decreto 8.0.0 del 2020 y lo más complicado es que no se haga una interpretación sistemática de la norma váyanse haciendo la idea a todos los que vayan a escuchar este episodio que por un tiempo a partir del 5 de julio del 2022 volveremos a los juzgados de manera presencial funcionarios, empleados, usuarios, litigantes hasta tanto se elegirle acerca del tema así que se volverá otra vez a recorrer los pasillos del palacio de justicia se volverá uno contro litigante a pelear con el funcionario judicial para que le tramite cierto proceso y se escucharán a varios usuarios y a varios litigantes quejarse de los juzgados porque hay juzgados que, que lastimosamente trabajan a ritmo lento entonces sin, y sin olvidar que hay varios juzgados que también se quejarán se escucharán en los pasillos quejarse de los, de los litigantes diciéndoles que trabajen y, y ellos eh, dirán es que vivimos de la... estamos trabajando en casa, ahora volvemos a la presencialidad y hay, hay muchos procesos que hay que escañar, tenemos mucha carga laboral y toda esa cuestión. Entonces, ante eso, hay... Quiero hacer un llamado a la empatía por ambos grupos, tanto por el grupo de, de litigantes y de usuarios al sistema que sientan empatía también por el funcionario judicial, porque el funcionario judicial tiene mucha carga laboral. Ahora, algunos dirán: es que para eso les pagan mucha plata, independientemente del monto que les paguen, cuál será la asignación básica mensual del funcionario judicial o del empleado judicial. Independientemente de ese monto, tengan empatía con el funcionario. Porque no solamente es su proceso el que está tramitando. Está tramitando un montón de procesos. Tiene que tramitar un montón de demandas. Un montón de tutelas. Un montón de aves corpos, Un montón de recursos. de mandamiento de pago. Y de acción del crédito. De incidentes de toda clase. Y eso sin olvidar. También el trabajo que tienen que hacer de forma administrativa, de carácter administrativo, de la estadística, de calificar a los juzgado inferior, el juez colegiado calificar al juez del circuito, la Corte Suprema calificar a los tribunales. Es un trabajo y manejar las hojas de vida de los empleados. Es una cuestión bastante agotadora. Hago un llamado litigante a ser empático con el funcionario judicial. O sea, Sé que ustedes viven del litigio, sé que viven de eso y lo, lo logran comprender, ya. Pero también tengamos empatía con el funcionario, con el funcionario judicial, que tiene mucha carga laboral. Y también hago un llamado a la empatía del funcionario judicial, que aunque tengan una asignación básica mensual bastante altica, ya, y que reciben puntualmente, también tengan empatía del, del litigante del usuario que li, del litigante porque hay muchos litigantes que no tienen un contrato de trabajo con una firma de abogados reconocida del país hay muchos litigantes que no tienen un contrato de prestación de servicios con una entidad pública que les permita solventar ciertas obligaciones sino que viven mira viven 100% del litigio Entonces, Tengan empatía con ese abogado para que le resuelvan los procesos mucho más rápido y no solamente el, el, el litigante que se va a quejar, también de todos, independientemente de que se queja o no se queja, de todos, tramiten. Sé que hay mucha carga laboral, pero también sientan empatía por el, por el litigante, ya, por el usuario que es el que es el, el más interesado, ya, porque el litigante tiene un interés en que le pague los honorarios, sí. Pero el mayor interesado es el usuario, el de, la parte demandante, la parte demandada, en que el proceso se resuelva lo más pronto posible. Al llamado en garantía a todas las partes del proceso que se vinculen, tienen un interés que se resuelva lo más pronto posible. Tengan empatía por esa gente. Así como hago un llamado al litigante a que tenga sea empático con el, con el funcionario judicial. ¿Ya? Porque ambos merecen un poco de comprensión de parte y parte y ayuden y ayudémonos mutuamente a que los procesos se demoren menos de lo que establece el Código General de Procesos En el artículo 121 que se demoren menos de un año y en primera instancia y menos de seis meses en segunda. Seamos empáticos con unos con otros y mejoremos el servicio de la justicia y desde de, de esta tribuna hacemos un llamado para que la virtualidad continúe mediante una ley estatutaria. para terminar este episodio el primero del año 2022, estamos en la tercera temporada de este canal de podcast, quiero nuevamente agradecerles a todas las personas que nos han escuchado y nos han acompañado escuchándonos a través de todas las plataformas de audio donde se publica este canal de podcast llámese Anchor Spotify, Radio Public, Springer Google Podcast, Apple Podcast y está en la aplicación de, de TuneIn Radio aparecemos también entonces gracias por escucharnos gracias también por compartir el contenido a sus amigos familiares, conocidos aquellos que se encuentren interesados en este contenido que hacemos con la mayor pasión por el derecho que debemos tener si tienen algún tipo de comentario queja, crítica o lo que quieran exponer pueden hacerlo en la caja de comentarios donde, donde salga publicado este episodio y en las redes sociales también, llámense en Facebook Twitter, Instagram LinkedIn, YouTube a través del Whatsapp aquellos que tengan mi Whatsapp pueden hacer una crítica buena o mala pueden hacerla y compartirlo con los demás, eh, con las demás personas que tengan interés en el conocimiento que de este canal transmitimos. Así que bueno, nos esperamos en el próximo episodio acerca de un nuevo tema de carácter laboral, de seguridad social o de carácter judicial que tengan interés tanto para los no abogados como para los profesionales del derecho. Así que bueno. Hasta aquí dejamos este episodio y hasta la próxima. Un saludo para todas las personas que nos escuchan.